0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Retro, este programa que hacemos para los auditores del libro Y obviamente abierto también por YouTube a toda la comunidad que nos quiera escuchar. Como siempre, en compañía de Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, jefe de CA también de este partido de oposición. Y nos acompaña, se incorpora en un par de segundos, Cecilia Sefuentes, como siempre... Eh, invitada a este panel, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S Business School. Don Guillermo, ¿cómo va la semana? ¿Qué tal? Algo de lluvia en la mañana, pero ya empieza a clarear. Ojalá sea una, una, un símil parecido a lo que se vea hacia fin de año en el
1: país. ¿Cómo le digo? Ojalá, ojalá que claree. Acá en Valparaíso eh, Estoy mirando por la ventana y está muy despejado. Pero en la sala de los diputados, las cosas nunca están tan despejadas.
0: <ríe> con harto, con harto chupasco. Ojalá que,
1: ojalá que variando
0: a parcial. Eh, a ver, vamos al tiro, a, a, aprovechando el tiempo, vamos al tiro a materia. Esta semana, en realidad no. Lo vi, tú lo habías adelantado hace varios días eh, o hace varios programas en este mismo espacio. A mí me ha llamado la atención, para ser bien honesto, y con todo el respeto a los periodistas, porque uno lo es, que ahora sea noticia cuando efectivamente estaba en el aire, y tú lo habías explicitado además, hace dos o tres semanas, que efectivamente la reforma previsional entra al freezer, ¿no es cierto?, entra al congelador. Eh, por varias razones, tú las has planteado, tiene que ver con aspectos políticos, tiene que ver con aspectos tácticos también de negociación, tiene que ver con aspectos, ¿no es cierto?, de tiempos, lo que uno quiera. Eh, la pregunta es, y aquí entra, ¿cuál es el riesgo, Guillermo, para el sector que tú representas de algún modo de plebiscitar, no, no me refiero a plebiscitar en el sentido de la votación, sí o no, sino eh, que se tiña del ambiente plebiscitario una, una, um, un tema que es eminentemente técnico, ciertamente lo es político, pero que pueda correr el riesgo de que teniendo un resultado del plebiscito, me refiero al del 7 de diciembre, u otro resultado, eh, el futuro de la reforma personal pueda tomar un cauce muy, muy distinto. Y hablo de diferencias, dispersiones muy, muy altas entre si gana el apruebo o gana el rechazo. ¿O tú no lo ves para nada así y ves que es algo razonable la decisión que se tomó?
1: Sí lo veo así. Mira, creo que cuando nosotros adelantamos algunas semanas que esto se iba a congelar, eh, a pesar de que habían anunciado del Ministerio que iban a presentar las indicaciones, eh, yo tenía a la vista dos razones. Una, que es que yo no veía a los parlamentarios de gobierno alineados. Entonces, para el gobierno es suicida lanzarse a discutir indicaciones que no tiene bien socializadas con los propios. Y lo segundo es que eh, en momentos de campaña, y nos vamos acercando rápidamente a momentos de campaña, las posiciones se polarizan y por lo tanto llegar a acuerdos es muy difícil. Y el gobierno necesita para sacar adelante esta reforma de acuerdos y por lo tanto eh, estar discutiendo en medio de la campaña conspirada contra esos objetivos. Esas eran las dos razones. Pero ahora se suma una tercera que yo no había visto en ese momento. Y es que como en las encuestas va ganando el en contra, el rechazo, el gobierno ve en eso una oportunidad para intentar forzar una reforma a las pensiones más de acuerdo a las ideas de ellos que de acuerdo a las ideas nuestras. Cuando ganó el rechazo el 4 de septiembre, eh, el tema de las cuentas individuales, mi, eh, con mi plata no, eh, la heredabilidad de los fondos, agarró mucha fuerza, mucha fuerza. Porque se interpretó hasta cierto punto que el rechazo tenía mucho que ver también con esa discusión. El gobierno ahora está esperando hacer, en el fondo, el gallito inverso, de decir, bueno, si se vota en contra esta constitución es porque la gente está en contra de lo que allí contiene, entre otras cosas, que tus fondos son tuyos, que no te los pueden expropiar, en fin. Eh, es más laxo, eh, en el fondo, el tema del de cuidado de los fondos previsionales y de la propiedad de los fondos si es que se rechaza la constitución que nos están proponiendo. Entonces, yo también creo que el gobierno, como ve que el Encontra va eh, subiendo las encuestas, o no subiendo, va bajando, pero todavía está arriba. Eh, ellos ven ahí una oportunidad para intentar hacernos retroceder en esta lógica de la propiedad de los fondos y la heredabilidad. Entonces, yo ahí veo un peligro. O sea, yo creo que si gana el Encontra, a la vuelta del 17 de diciembre, el gobierno va a tener un músculo, una, un brazo más fuerte en este gallito. Los que nos están viendo pueden decir, bueno, pero... Eh, si gana el en contra, ¿por qué los diputados van a dar su brazo a torcer? La respuesta es, lo que pasa es que no tenemos mayoría en la Cámara, y tampoco tenemos mayoría en el Senado Nosotros las mayorías en el Senado las construimos con Demócratas, eh, en la Cámara las construimos con Amarillo, con el PDG, a veces con la DC. nosotros por nuestra cuenta no tenemos mayoría, si uno suma, si le vamos con el Partido Republicano, no tenemos mayoría eh, y por lo tanto, si es que la ola se empieza a dar vuelta hacia voy a poner estos términos más solidaridad y menos propiedad. Entonces, esos votos de centro se van a ir con el gobierno y puede que terminemos nosotros derrotados en las dos cámaras respecto a la reforma de pensiones.
0: Es, es complicado desde el punto de vista, claro, que, que el mensaje fue muy nítido en, en toda la discusión del año pasado respecto de la propiedad. Y lo que plantea la Constitución es interesante plantearlo, ¿eh? también es, es recordarlo. Primero es que los, los fondos son expropiables, los fondos son de propiedad de los trabajadores chilenos, y además que la provisión puede es cierto? está garantizada por el Estado, ciertamente, en condiciones de, igual, de igualdad, pero puede ser eh, impartida, provista, por entidades públicas y privadas. Que no es distinto, esa última, esa última afirmación, de lo que está en la Constitución vigente actualmente. Entonces, si sí, tú lo ves como algo, evidentemente, estratégico por parte del gobierno y con cierta inteligencia, porque obviamente lleva agua a su malino, pero es interesante también sincerar que la posición en caso de un rechazo podría quedar bastante debilitada, eh, considerando además que no hay mayoría ni en Comisión de Trabajo, eso está clarísimo, ni en Cámara, y al menos en el Senado hay cierto equilibrio que permitiría que una propuesta eh, una propuesta con falta de racionalidad,
1: por tanto de alguna manera, muy centrada hacia el reparto, bueno, algo se pueda frenar, ¿verdad? Bueno, en la Cámara somos minoría, minoría minoría, la forma de empatar y llegar a la mayoría es extrayéndonos para acá grupos de, de centro o de centro-izquierda. Ni siquiera si sumamos al PDG logramos la mayoría. Todavía necesitamos demócratas, amarillos, de CES para lograr la mayoría. Entonces, acá, claro, hoy día estamos resistiendo bien una mala reforma a las pensiones del gobierno, pero insisto, si gana el rechazo se nos pueden ir esos votitos de centro y perdemos la mayoría en la Cámara. Y en el caso del Senado, como tú bien dices, estamos empatados. Estamos 25 a 25%. Eh, y acá la bisagra es el Partido Demócrata, que tiene dos senadores eh, y que a ratos está acá, a ratos está allá. Eh, y por lo tanto, eh, todo este equilibrio político es muy, muy, muy feble, muy enclenque, muy... Precario. Sí, es poco, es poco sólido. Al, entonces al,
0: al revés, Guillermo. La, la eventualidad de un triunfo del, del apruebo. Eh, ¿Tiene la misma, la, el mismo énfasis? O sea, ¿deja al gobierno muy, muy debilitado? Eh, al igual como haría la posición, o mucho más debilitado respecto a de lo que eventualmente un triunfo del rechazo dejaría eh, eh, envalentonada, mejor dicho,
1: envalentonado al, al gobierno. Yo creo que un triunfo de la favor en materia de pensiones, en materia de salud, estamos discutiendo todo el tema y de ISAPRE, dejaría, por supuesto, que la postura del gobierno mucho más debilitada. Y la posición nuestra, que es que las personas puedan escoger, de que la provisión sea mixta, público-privada queda fortalecía Esto no es solamente una discusión en pensiones, es una discusión también, insisto, en eh, tributos, eh, también es una, eh, va a influir en el tema de salud, eh, y por lo tanto lo que nos jugamos el 17 de diciembre es mucho más que esa constitución. Y para darle la palabra a Cecilia, eh, también hay otro asunto, que es que... Eh, eh, que es que la Constitución, en teoría lo que hace, o no en teoría, lo que hace, lo más importante de la nueva propuesta, es que arregla el sistema político. Hoy día llegar a acuerdos es muy difícil por la fragmentación que hay en el Congreso. Tú tenés 20 partidos en la Cámara de Diputados. Claro. Entonces hay partidos chicos que son bisagra y que se venden al mejor postor. Eh, y, y eso es así. Eh, a veces se venden por un acuerdo político, en fin. Eh, a veces, no sé, se pueden vender por otras cosas. Eh, el nuevo sistema evita esa fragmentación, hace que en vez de 20 tengamos 4, 5, 6 partidos grandes eh, y por eso es mucho más fácil llegar a buenos acuerdos, buenos acuerdos para Chile. Entonces, también en ese sentido, si es que no llegamos a un acuerdo en pensiones, tributo y sapres en este gobierno, al menos se avisora un mejor panorama para el futuro con las nuevas reglas. En la eventualidad, claramente, que esto que gane el apruebo, que, el apruebo. que, Así es. que se está construyendo o definiendo
0: ahora, en los próximos días o semanas, viene. Cecilia, eh, quizás para vincularte al tema, desde otra perspectiva que, que es bien interesante, tenemos dos grandes pilares, ¿no es cierto?, de reforma. Uno es la reforma previsional, que estábamos conversando recién con el diputado Ramírez, y por otro lado también la reforma o el pacto fiscal. Y pasan dos cosas muy interesantes, una en el congelador y la otra se está de algún modo descongelando con eh, la reactivación del diálogo, la reactivación de las conversaciones por este pacto fiscal en Hacienda, ¿no es cierto?, eh, eh, a través de subsecretarias, ¿no es cierto?, con el tema de eh, los expertos. Ahora, lo que se ha planteado como eje eh, neurálgico de esta primera etapa de conversaciones tiene que ver con un concepto técnico que es el cumplimiento tributario, que tú lo conoces bastante bien. Eh, primero, explicarlo. Re, me ha referido a temas de evasión, elusión tributaria. ¿Y qué te parece que la, esta etapa, esta eslabón de la cadena de conversaciones, vaya precisamente con este sinceramiento de cifras de elusión y evasión Precisamente para partir de ahí comenzar a construir ciertas metas uno espera comunes entre el gobierno y la oposición.
2: Bueno, mira, eh, a ver, el titular me parece bien. Como título, enfrentemos los problemas de, 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 de que paguen los que tienen que pagar. Yo creo que en eso hay un consenso bien amplio. A mí me preocupa la bajada. Porque, a ver, este es un punto que, de hecho, yo me acuerdo cuando se llamaron los primeros diálogos, eh, cuando recién se llamó a este diálogo para construir la reforma tributaria que fue rechazada, eh, y fuimos varios, yo fui a presentarle al, al ministerio las propuestas, y, y uno de los temas centrales que planteé es que aquí se está produciendo una evasión y también ilusión que viene de la informalidad creciente que tenemos en Chile, que como yo he dicho varias veces, probablemente lo he mencionado acá, esto no es solo un problema de un sector vulnerable de la economía, no son solo eh, la informalidad de la persona, del vendedor ambulante, eh, aquí hay una informalidad que está creciendo a través de la, de la economía digital, y a mí me parece muy bien si esta, esta agenda de elusión y evasión se enfrenta bajo el paraguas de darle la pelea a la informalidad que se nos está produciendo, que genera competencia desleal, que genera ineficiencia en la economía, eh, hay una evasión de IVA muy grande. Lo que me preocupa es que en realidad este gobierno la mirada que ha tenido sobre esto eh, y la mirada inicial que tuvo es que el gobierno mira como elusión tributaria los incentivos al ahorro, por ejemplo. Entonces cuando habla de reducir esta ilusión, muchas veces se está pensando en que las personas que postergan el pago de impuestos porque tienen, eh, porque están ahorrando, para mí eso nunca ha sido ilusión tributaria, para mí eso es un incentivo muy potente al desarrollo económico, y eso que, que hace algunos años atrás en Chile teníamos un consenso muy amplio en materia tributaria, de la importancia de fomentar el ahorro, y, y que no, no podíamos mirar en mala forma, la persona que postergaba el pago impuesto porque estaba ahorrando, la verdad es que esa situación en Chile cambió a partir de la reforma del año 2014, en que eso se empezó a considerar de alguna forma como una ilusión. Entonces, mientras no logremos volver a construir el consenso de que eso no es elusión tributaria, eso es una política que nosotros necesitamos para que personas no hagan retiro, y lo importante es considerar que si una empresa no hace un retiro y lo deja en la empresa o lo deja en el mercado de capitales, eso igual genera recaudación por otras vías porque genera actividad económica. Eh, y mientras no hayamos logrado volver a esos consensos que tenía que tuvimos en Chile durante tanto tiempo, yo miro con algo de suspicacia esta, esta agenda de, de ilusión y porque me parece que está muy en el foco de de, de alguna manera ver que no se usen eh, el, el mecanismo tributario para postergar pago de impuestos.
0: Y ahí, Guillermo, ¿cómo, cómo calibrar bien el tema de, de este reinicio de algún modo de conversaciones? La reforma tributaria, el pacto fiscal, mejor llamado por el gobierno, había estado, no digo congelado, pero paso muy, muy cansino, muy, muy lento en esto. Ahora empieza a verse que hay nuevamente convocatorias a reuniones. ¿Cómo calibrarlo? Es algo que deberíamos empezar a ver repetidamente y ves un avance medianamente rápido, o recién simplemente son los primeros atifos, ¿no es cierto?, los que se está aclareando un poco el tema, pero no hay ninguna, ninguna expectativa de que esto eventualmente pueda presentarse un proyecto de votación en los próximos meses, incluso el próximo semestre.
1: A ver, Cristian, para ser bien claro, eh, porque esto puede ser un poco confuso. Yo no me he ido a sentar a ninguna reunión, no he estado ni una sola por Pacto Tributario, yo estoy en la Comisión de Hacienda y soy el jefe de bancada de la UBI, que es la bancada ¿Pero más... Son más los del expertos de audio, ¿no? O son expertos de audio. Han estado allá eh, para saber, obviamente, qué está pasando, qué están proponiendo. Yo creo que hay mucho de voluntarismo del gobierno acá, o sea, cuando ellos anuncian que están contentos porque se ha reabierto el diálogo. En el Congreso no ha habido diálogo alguno, no se ha consensuado ningún tipo de política pública, indicación, proyecto de ley, llámalo como tú quieras. No hay, no hay un memo de entendimiento, no hay nada. Claro. Eh, y la verdad es que el gobierno ha sido hábil en partir por el tema de ilusión y evasión. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Cecilia, así que no voy a agregar nada respecto a la, los desacuerdos que yo tengo en la mirada de ellos. Porque a mí me interpreta lo que acaba de decir Cecilia. Eh, pero en lo político... Nosotros hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo con evitar la, la evasión, obviamente. O sea, pueden haber impuestos que no me gustan, pueden haber impuestos que yo encuentro que son injustos, pueden haber impuestos que yo encuentro que están mal hechos, eh, pero si los impuestos existen, todos tienen que pagarlos. Eh, no unos y otros frescos que se los salten, aunque no me gusten esos impuestos. Entonces al gobierno le hemos dicho, mire, como ustedes quieren subir impuestos y nosotros los queremos bajar, ahí no va a haber acuerdo. Pero si usted quiere respecto a los, acuerdos, respecto a los impuestos que hoy día existen, hagamos una agenda anti evasión, eh, por supuesto que estamos disponibles para eso. Y ojo, estoy diciendo anti evasión, no he dicho elusión, porque evasión es siempre delito. Elusión, como dice Cecilia, depende de lo que tú consideres conveniente o inconveniente. Hay instrumentos legales para eludir el pago de impuestos, la a poner más, más fácil, para posponer pagos de impuestos, que como dice Cecilia, generan más inversión, eh, generan más dinamismo en la economía y por esa vía se termina pagando más impuestos. Entonces, en la, en, la, en, la, en la parte de la ilusión no vamos a estar de acuerdo con el gobierno probablemente. En la parte de la evasión, sí. Y el gobierno, prudentemente creo yo, eh, correctamente, dijo, bueno, si el único que estamos de acuerdo es en esta parte y no en, en subir impuestos, partamos por acá. Y por ahí partió el gobierno. Eh, yo espero que en esto sí seamos capaces de llegar a acuerdo, porque, insisto, impuestos que pueden no gustarme a mí me da rabia cuando hay gente que se los salta. Eh, eso no es justo, aunque el impuesto sea malo todos tienen que pagarlo, no solamente los responsables. Los frescos también tienen que pagar.
0: Porque es la ley que, que está vigente. Es lo porque que es la ley, profundo, efectivamente. El punto claro es que se entiende por la cantidad enorme de palabras que hay para, desde elusión, ¿no es cierto?, hasta planificación tributaria, hasta postergación de impuestos, hasta incentivo tributarios. Muchas veces se entiende como un tema elusivo para una parte de la izquierda en
1: esto, y bueno, muchas veces son precisamente... O sea, el, el, FUD eliminó, ley, el FUD se eliminó porque se consideraba elusivo. Sí, Bachelet eh, 1, presidente de bueno, eh, en fin, Entonces, 2. Entonces, en la, en, la, en, la, en, la, en la nefasta reforma del 2014 que, que terminó con los 30 años de progreso en Chile, lo mismo el decreto Ley 600, también se consideró por la izquierda elusivo. Entonces, si a mí me van a decir que el FUT y el decreto Ley 600 eran elusivos, entonces estamos muy lejos, muy lejos en nuestra apreciación de lo que es una ilusión o lo que no es una ilusión.
0: Efectivamente, yo me acuerdo en la discusión que en algún minuto había del DL600, DL perdón de garantías del Banco Central, ¿se acuerdan en materia de, de, de cierta inversión? Que incluso prestigiosísimos abogados de la plaza consideraban que Chile estaba en un estadio de desarrollo que ya no era necesario. Bueno, y después viene el 2019, y quiero empalmarlo simplemente con esto. Esta semana se, se cumplen cuatro años, de, de, cada uno tendrá su visión, yo tengo una visión tremendamente crítica, de, de lo que y, y me da una pena tremenda lo que ocurrió en Chile respecto de esto, en fin, habrá cosas, pero les quería preguntar a ustedes, eh, ha pasado cuatro años de eso. Eh, en materia de lógica económica, en materia de mirada económica, ¿cómo creen que ha salido causando la discusión? Eh, hoy en Chile, la mirada económica que existe, los valores en los cuales se sostiene la mayoría de las personas, están mucho más lejanos de lo que se planteó ahí, todavía siguen vigentes algunas demandas, o la verdad que todo lo que ha pasado después ha hecho que en realidad valoremos mucho precisamente lo que en su minuto se trató de votar por la borda, que conceptualmente, periodísticamente, se ha llamado los 30 años, pero han sido tremendamente valiosos eh, en eso. Parto, querés, Cecilia, contigo y termino con Guillermo en el tiempo que nos queda.
2: Bueno, yo creo que aquí lo que ha pasado es que la práctica y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y lo que esperamos seguir viviendo, lamentablemente, es que se ha revalorizado la importancia del crecimiento económico. De hecho, así lo muestra la encuesta UCE Bicentenario, que a mí me parece que en esta es la que lo mide mejor, este sentimiento pro-desarrollo o pro-igualdad. Eh, se ha demostrado que si uno pone por delante el objetivo de equidad, finalmente nos quedamos sin desarrollo y sin equidad. O sea, el objetivo tiene que ser el crecimiento económico. Yo creo que eso ha quedado más que demostrado. Lamentablemente lo estamos sufriendo, y lo estamos sufriendo sobre todo en, lo, en las cifras del mercado laboral. Yo las veo tremendamente preocupantes lo que está pasando en el mercado laboral. Concuerdo plenamente con David Bravo, que aquí estamos viviendo una emergencia laboral no declarada, cuya causa es la falta de crecimiento económico. Esa es la causa más importante detrás de este estancamiento absoluto en el, en el empleo y que además uno lo ve como estancamiento, pero cuando lo, lo diferenciamos por sectores de ingreso, lo que está pasando es que se sigue creando empleo para sectores de alto ingreso y se está destruyendo empleo en Chile para sectores de alto ingreso. Entonces si a mí me dicen, Perdón, de altos eso o de bajos,
0: en el caso se, para altos, está
2: destruyendo empleo de bajos ingresos. De bajos
0: ingresos, perfecto.
2: Sí, o sea, cuando uno descompone las tasas de ocupación, que la vemos que está más baja que hace que hace algún tiempo, bueno, en los sectores de altos ingresos está un poco más alta la tasa de ocupación y en los sectores de bajos ingresos está cayendo. Entonces, esto es bien paradójico, porque se supone que todo esto lo hicimos para lograr mayor igualdad y lo que nos están mostrando las cifras es que, claro, algo están ayudando los subsidios, algo está ayudando la PGU, pero los ingresos autónomos que generan las personas, la desigualdad está aumentando en esos ingresos autónomos. ¿Por qué? Porque dejamos de lado el desarrollo. Entonces, al menos lo estamos valorizando. Lamentablemente, yo creo que todavía no se está haciendo nada, importante para recuperar el crecimiento algunas cosas muy menores pero en lo esencial lo que vemos es que sí, era muy importante tenemos que recuperarlo pero todavía estamos perdidos en el camino para hacerlo
0: Y Guillermo, visto en perspectiva lo que fue el 2019 ese 18 de octubre eh, esta semana, como digo, se cumplen estos, estos cuatro años eh, o se cumplieron mejor dicho, estos cuatro años el, visto en perspectiva ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de esa demanda fiebrada por, un, por algunos? Otra demanda muy justa considerada por otros. Eh, pero finalmente, la historia de estos cuatro años, el decantamiento de las cosas, en la desaceleración que ha tenido la economía chilena, el estancamiento en algunas dimensiones como bien lo plantea Cecilia, ¿qué ha dejado como sabor en boca y qué crees tú que hoy
1: valoriza o eh, premia de algún modo la ciudadanía? Mira, en su momento el estallido social fue tremendamente valorado por los chilenos. Las encuestas mostraban un apoyo a las movilizaciones que era brutal. Y cuatro años después, cuando se ha reposado más, se han visto las consecuencias, se ha podido meditar sobre el asunto, se han conocido cosas que antes no se sabían, cuando al final hay más elementos para mirar esto de manera objetiva. Vemos que todas las encuestas muestran que los chilenos consideran que el estallido social fue una cosa mala, fue una cosa negativa. Yo creo que el estallido social dio inicio a cuatro años que estamos viendo hasta ahora de mucho, mucho estrés para los chilenos, una época negra para las familias chilenas, no solamente por el estallido, la violencia, las consecuencias económicas. Después vino la pandemia. Vino un proceso constitucional que estuvo a punto de refundar Chile, lo que le generó mucha angustia a muchos chilenos. Eh, se disparó el tema de la delincuencia porque se fue muy condescendiente con ella para el 18 de octubre. Eh, las cifras económicas empeoraron justamente por la inestabilidad que significó el 18 de octubre. Y hoy día las familias están sufriendo las consecuencias de ese tema económico. O sea, el 18 de octubre abrió eh, cuatro años de sufrimiento para las familias chilenas, cuatro años... Que yo creo que cualquier chileno hoy día quiere dar vuelta a la página y decir quiero que el octubrismo se acabe. O sea, quiero que este capítulo que se partió el 18 de octubre se acabe. Eh, y yo la verdad es que veo que la única forma de que esto se acabe es que el 17 de diciembre gane la favor. Eh, y que cerremos este capítulo con una constitución que es una reforma responsable, no perfecta, responsable de nuestra institucionalidad y no una refundación una que cierre este capítulo, que genere inestabilidad y que nos permita volver a la senda del progreso para todas las familias. Porque hoy día, si uno ve cualquier parámetro, por ejemplo, en ese momento el desempleo era 7%, hoy día es 9%. Si uno se fija, en ese momento no estábamos creciendo mucho, estábamos creciendo eh, al 2,2%, pero hoy día estamos creciendo al 0%, a propósito de lo que está diciendo Cecilia. Eh, el dólar estaba a 700 pesos, hoy día está a, a casi a 9,50%. Eh, tengo algunas cifras, por ejemplo, el temor a la delincuencia, a sufrir un acto violento, en esa época era el 19%, hoy ya estamos en el 31%, en fin, cifras que uno mire eh, a uno le permite re revelar lo negativo que ha sido para Chile este camino de la violencia, lo malo que fue que los intelectuales eh, tomaran partido en vez de tomar distancia sobre el fenómeno, eh, lo malo que fue que los periodistas eh, alabaran lo que era políticamente correcto en vez de cumplir con su rol social de, por ejemplo, condonar la violencia. Lo malo que fue que los políticos aprovecharan este malestar para causarlo a su propio molino, sin importarle lo que había de verdad detrás. En fin, todos fallamos eh, y por eso hemos tenido consecuencias tan negativas que han durado cuatro años eh, y creo que tenemos una oportunidad ahora de cerrarlo de la manera mejor posible, que es a través de un acto democrático.
0: Y ahí, Cecilia, solo para cerrar y darte la, la, la última palabra, eh, el... Estos cuatro años, ¿tú crees que hoy estamos peor de lo que estábamos hace, hace cuatro años un día, cuatro años dos días, cuatro años una semana, por plantear de manera? O sea, lo que había en Chile la semana previa en, en, y lo que hay actualmente en términos de polarización, en términos de inercia, el dinamismo, de la velocidad, de la fuerza con que está la economía, ¿cómo lo ves?
2: No, yo creo que económicamente estamos peor. Eso eso y Guillermo lo decía con su datos, es bien evidente. Ahora, también es cierto que, que teníamos a lo mejor un volcán a punto de estallar eh, y eso, claro, eso es un tema que no lo conocíamos y que es bueno que se conozca. Eh, yo creo que ha habido, o sea, siempre las cosas tienen dos caras, yo creo que ha habido elementos positivos en esto. El costo ha sido altísimo, sí, o sea, ha sido, yo creo que hemos sacado lecciones positivas, pero uno podría decir, fueron clases tan caras, y una de esas clases muy caras fue los retiros, por ejemplo los retiros de fondos de pensiones, que uno le saca algo positivo, porque gracias a eso ha aumentado la valoración de lo que es la capitalización individual, y yo siempre digo que es un fundamento base del desarrollo económico chileno, eh, pero nos salió muy caro, nos está saliendo muy caro ese aprendizaje, y concuerdo, concuerdo plenamente con Guillermo que... que aunque uno nunca va a estar de acuerdo con todo el articulado que se está proponiendo en, en la Constitución, eh, el a favor permite volver a mirar hacia adelante con alguna expectativa de que vamos a salir de este proceso, de que vamos a encauzar esta, esta crisis institucional de alguna manera, y, y también comparto que, que ojalá es que eso se logre hacer, ojalá es que la democracia le dé el a favor a esta, a esta propuesta.
0: Este, ese espaldarazo Cecilia Cipuente economista y directora del eh, de Ejecutiva perdón del Centro de Estudios Financieros del S Business School Guillermo Ramírez abogado diputado de la UDI miembro de la Comisión de Hacienda eh, muchísimas gracias como siempre como todas las semanas en esta conversación ahora vinculándolo un poco con lo que ha sido la contingencia de esta semana eh, pero obviamente también planteando los temas de reformas que es lo que normalmente nos une como siempre muchísimas gracias que tengan un gran día y nos estamos encontrando la otra semana que estén muy bien la Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
2: El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.